0: Se ti trovi scomoda, basta, aggiustalo, non lo so
1: No, <ride> no perché poi di solito io e te, io sono quella con te che sta dietro, quindi è stranissimo Cioè, mi fa veramente strano vedermi
0: in camera sì. La cosa più difficile è cominciare, perché mm. è molto cringe sì. Tipo, devi fare così Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Chiacchiere da Bar <ride> Il podcast <ride> più giallo di tutti Okay. Oggi Io sono Sofia, oggi con me c'è Elena, direttamente da Forlì esatto. Elena, Piacere, e ringrazio tantissimo per essere passata qua in Radio FSC, nello studio di Modena E
1: Ele, come stai? Come è andato il viaggio? Tutto bene, tutto bene, è stato... devo dire che c'era abbastanza persone anche se oggi è il 25 aprile, ma non troppe Sì,
0: secondo me sono tutte rimaste a Bologna, ecco Esatto Niente, oggi parleremo un pochino di una cosa che ci appassiona, mm-hmm. sbaglio? Esatto, è il <ride> <lavoro>. <ride> Da piccina, cosa volevi
1: fare tu da grande? Mm-hmm. Guarda, sarò, eh, sarà un po' scontato, ma... Da bambina io volevo fare il lavoro che faccio adesso, è una cosa, <ride> è una cosa bellissima. Però, io eh, da bambina mh, mi ricordo che era, sono sempre stata appassionata di fotografia, volevo fare la fotografa e quindi mh, mi dicevo da grande: eh, Vorrei fare la fotografa, mh, insomma, X di qualsiasi cosa. Ecco, quindi, fin da bambina avevo messo da parte i soldi per prendermi le piccole macchine fotografiche con cui ho iniziato a lavorare, quindi è stato proprio un sogno che è partito proprio fin da subito.
0: Ma questo perché avevi qualche esempio in famiglia o non so, avevi qualche fotografo che stimavi?
1: Ma in famiglia a me mi hanno dato i miei genitori la possibilità di avere tanta libertà di espressione e la possibilità di sperimentare senza giudizio, che per me è una cosa bellissima crescere in una famiglia così, proprio mi hanno, mi hanno detto Elena tu puoi fare quello che vuoi, come vuoi, l'importante è che tu hai la passione quindi mi hanno trasmesso la passione che salutiamo il di Elena <ride> ciao <ride> e quindi loro poi mi hanno sempre insegnato che è una cosa che secondo me è comune anche molto a me e te è quello che fin da bambina il valore della rinuncia e del mettere da parte i soldini per poter... no. Mm. avere le tue passioni, fare le tue passioni e iniziare a mh, fare qualcosa che ti piace fare. E per esempio, es- sapevi subito che non sarebbe
0: stato renominativo fin da subito.
1: Esatto. Eh, sapevi
0: già <ride> che avresti fatto la fame all'inizio. Fin da subito. <ride> Ottimo. E quindi loro appunto mi hanno mh. sempre supportata. Ah, io ho mm. avuto un percorso opposto, non avevo idea fino a un paio di anni fa di poter diventare videomaker nella mia vita uh-huh. e probabilmente, lo dico qui, forse non è neanche il lavoro, della mia carriera però mi ci trovo bene, per adesso penso di essere brava uh-huh. eh, con il mio percorso fin da piccola non, non c'era proprio contemplata questo tipo di, di professione e anche se sono riuscita a frequentare liceo artistico e, um, ti dirò, ho fatto tantissime esperienze varie, quindi tu, tu dici che hai sempre puntato un pochino alla fotografia. Io, ad esempio, ho puntato su tutto, certo. uh, tranne la fotografia, Ah, ok. <ride> proprio era... perché non mi piaceva. Quindi ho fatto eh, ceramica, ho fatto degli eh, stagi di restauro pittorico, restauro cartaceo, restauro ceramico e ho fatto illustrazione io pensavo di uscire dal liceo e fare illustrazione. eri brava
1: infatti io mi ricordo a disegnare sei bravissima eh, boh, sì. mi sembrava
0: che fosse un, una carriera percorribile simile a quello che era il mio percorso insomma, di studi mm-hmm. um, mai avrei pensato di lavorare digitale in questa maniera e, e poi tutto è cambiato quando tra tutte le esperienze che ho fatto perché per fortuna eh, nel mio liceo c'erano delle attività extra che dovevi conoscere per per riuscire a iscriverti però tra tutte queste esperienzine che mi sembrava veramente sbattere contro un muro perché non riuscivo a capire cosa volevo fare c'è stato anche questo piccolo workshop di cinema cioè durava due weekend Mm e alla fine di tutto ricavavi un corto però sai di quelle proprio basic cavolate (ride) che facevi un po' così con la presa diretta insomma un casino Um, però ti dirò anche se è andata così così poi mi sono interessata ehm, alla realizzazione di più uh, linguaggi so così audiovisivi um, anche l'animazione mi interessava ma secondo me avevo questo pallino che era eh, cresciuto perché era difficile perché dentro c'erano mm-hmm. io ho fatto anche teatro per dire mm-hmm. dentro il cinema o l'audiovisivo c'era la scrittura il, lo storyboard che era l'illustrazione mm-hmm. c'era mh, la parte teatrale di recitazione eh, la scenografia cioè, tante cose e poi la post produzione il montaggio c'erano tutte queste mm-hmm. difficoltà e, mh, e penso di aver valutato di scrivermi all'università al cinema solo perché era molto molto complesso e c'erano dentro tutte queste cose che avevo già un pochino eh, visto l'animazione sarebbe stato il proprio il massimo il però lì diventava, <ride> diventava molto pesante e ammiro sempre chi riesce a intraprendere invece quel tipo di percorso e il cinema era un buon compromesso per imparare qualcosa da zero, infatti eh, secondo me siamo simili in questo, siamo, ci siamo avvicinate al primo anno di, di cinema che non sapevamo niente di cinema, zero. ma ci siamo super appassionate subito Mm-mm. fin dal primo saggio di montaggio e, La pistola di Kuloshov, cioè ci interessava tantissimo. Madonna. Queste meccaniche qui. Tu invece? Hai aperto partita IVA.
1: Esatto. Benvenuta. (ride) Ormai un un mesetto e mezzo fa, perché per anni... Io appunto... una volta che mi sono laureata al triennio che abbiamo fatto la stessa università io e Sofia eh, quindi cinema e fotografia cinema, televisione, fotografia linguaggio (ride) dell'audiovisivo linguaggio dell'audiovisivo linguaggio dell'audiovisivo insomma di fronte alla scelta se lavorare o fare anche la magistrale io ho deciso di fare la magistrale perché ho una grande passione per per l'insegnamento, per la condivisione coraggiosa
0: esatto, è stata una scelta coraggiosa ma e, come sta andando a proposito, si può dire qualcosa?
1: Manca solo la tesi.
0: <ride> Quanta forza di volontà, sorella.
1: Mamma mia, cioè dopo aver finito l'ultimo esame, eh, letteralmente un mese, una, no, una settimana dopo, perché non ce la facevo più, ho troppi lavori, troppi clienti, troppa. Ehm, volevo investire in me stessa e, e la, come sappiamo bene la ritenuta da conto dopo un po' di tempo non è più sufficiente. C'è il limite di 5.000 euro l'anno Esatto, cioè. che credo di avere anche ampiamente superato Ma non lavoravi nello studio? Io ho lavorato, sì, per, per quattro anni in uno studio fotografico Ma... Eh, non mi
0: hai da conto?
1: No, lì era... <ride> era un colore, diciamo Non possiamo dire <ride> che colore era Quattro anni? Esatto, eh, tre anni e mezzo, quasi quattro e, um, dopo aver lavorato lì ho lavorato per free, come freelance già da subito perché mi chiamavano mi cercavano fuori come te poi alla fine cioè, abbiamo la stessa Cavolo. esperienza
0: ma io devo <ride> pensare se devo prendere qualcuno alle prime armi mm. gli pago quello che deve cioè, non, però non lo so mi sembra strano cioè, se ci avessi tutto in regola farei anche le cose in regola anche perché Mm-mm. se prendi un uh, si chiamano stagisti Mm-mm. se prendi uno stagista il ministero ti aiuta lo so se, cioè, Vabbè, non lo so, mi sembra (ride) sconveniente quasi fare questo tipo di mossa, soprattutto per così tanto tempo. Soprattutto se una persona ti aiuta effettivamente a fare il tuo lavoro e a coprire Mm. le tue esigenze nello studio, non lo so, mi viene da pensare. Mm -mm. Sto pensando per me, se dovessi avere un assistente, penso proprio che darei una parte della mia quota tranquillamente,
1: Mm -mm -mm -mm. non riuscirei a... Ma perché forse ci
0: siamo passate, non riuscirei a sfruttare Madonna, così male esatto. la persona? E infatti,
1: perché io, appunto, come te, io sono stato usato proprio perché abbiamo tanti clienti, tanta esperienza. All'inizio mi è successo proprio che mi hanno magari sottopagato, come sappiamo bene, sì. oppure sì. non. Cioè, come usi leggermente questa parola? Mi hanno, oppure mi hanno fatto lavorare per più, per più ore, senza pagamento, oppure abbiamo fatto le tre le quale, poi noi... Che
0: poi dico un po' di gavetta.
1: Mm-hmm. Ci sta. È
0: giusto, Sotto certo. Tutto all'inizio. Mm, poi devi scegliere tu quando, quando limitare questa cosa, quindi quando fare il salto. E, se tu ti proponi come alle prime armi, Brava. Eh, c'è anche il margine di errore contemplato, però ehm, a un certo punto secondo me è successo che mm-hmm. ho semplicemente rifiutato di fare questo tipo di, di video sottopagati. Eh, quindi automaticamente la mia clientela è cambiata uguale, guarda, eh, uguale. la mia quota è cambiata, <ride> ehm, ehm, ehm. Ehm. anche il tenore dei miei lavori, anche l'estetica, è tutto cambiato. Quindi um, è, è una cosa che quando si è pronti si, si sa, si, ma si, si riesce a capire. E questo è anche il lavoro del professionista, cioè riuscire gi- gi- a gestirsi i contatti, um, capire qual è il valore del lavoro e cercare di non farsi fregare, comunicare al massimo quello che è il il tuo impegno a persone che non hanno idea di come si faccia quello che fai tu e di solito è molto molto complesso anche perché il mercato è abbastanza saturo di foto, di video quindi c'è sempre gente che ha bisogno Um, poi in realtà io comprendo anche quelli che vogliono pagare poco. Va bene, cioè per me va bene. Chi vuole pagare poco si becca i professionisti esatto. che ti danno poco. Mm-mm. Io, no, cioè io certo. non, non sono d'accordo. <ride> io non sono d'accordo nel fare uno shooting a 50 euro. Mm-mm. Quindi sono tranquillissima a dirti di no senza nessun tipo di rancore. Um, poi io ho anche imparato negli anni. Sono ormai tre anni che ho la partita IVA, eh, ormai come se fossero tanti, però eh, nel mondo fiscale sono tanti, <ride> non so, diciamo sono tanti per uh, tutti i tipi. perché mm. tre anni vuol dire che ho fatto 50 colloqui di lavoro, eh, sì, eh, come vabbè? vuol dire Uo, che ho fatto... È... Ogni volta? Eh, ogni volta da zero <ride> dei contatti con, con un lavoro, con dei clienti, con un tipo di aspettativa, con un tipo di, cioè, è sempre un lavoro nuovo, Mm-mm. per questo che sembrano tanti. Eh, però adesso mi permetto di rifiutare delle cose mm-hmm. e con anche tranquillità perché non sempre mi devo mettere a disposizione per qualcosa Bravo. per cui o non sono d'accordo o non sono portata adesso ho scoperto una cosa Ele. io non faccio, rifiuto sempre, non faccio moda
1: ah, okay.
0: e um, matrimoni
1: ah vedi, sì, 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 sì. non so, è...
0: Una scelta, perché certo, so, c'è gente certo. molto più brava che viene pagata Mm-mm. il giusto ed è più veloce. Mm-mm. Io verrei pagata poco e ci metterei il doppio perché non sono brava. Certo. Eh, quindi ho deciso questo, sono specializzata in alcune cose e non in altre. Come anche tu magari eh, preferisci gli still life, io non saprei dove cominciare a farli. Non mi voglio assolutamente improvvisare quel tipo di, di videomaker, però... Eh, la cosa interessante di, di essere libera professionista, esatto. e professionista, quindi magari non dentro un'azienda fissa a fare la videomaker, non so se esistono videomaker titolari. Per me sì. Forse sì. La, la cosa bella è che ho provato, ehm, non lo so, l'azienda di agriturismo, l'azienda di uh, macchine, l'azienda di ceramica, e sono sempre soggetti complessissimi da sta studiare ogni volta. Mm-hmm. Ehm, ad esempio ho visto che tu stai cominciando a fare un po' di gioielli.
1: <ride> <ride> Quello secondo me, gioielli e bottiglie di vetro, Mamma
0: mia. sono molto molto
1: differenti. Ho ricercato molto questo come settore, un lavoro dove c'è mo- tanto, tanto offer- cioè, tanta richiesta e, um, e io mi sono un po' specializzata in questo. A-, a volte, consapevolmente o meno, sono finita in questo settore adesso vabbè sì allora, chiaro ci finisce non si è, si è finisci, che lo cerchi a volte <ride> ci finisce e basta
0: perché ti cercano tu ti provi cioè ti provi, butti cioè, studi provi. tantissimo provi fai esperienza sì. e magari se sei bravo ti specializzi in quella cosa là e hai il giro di clientela di quella roba là mm-hmm. e, um, e questa è la tua azienda no? che cresce in, verso una determinata esatto. direzione um, io sono sicura di non voler fare matrimoni. <ride> 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 per quanto sarebbe rimanativo comunque sarebbe sì. Utile, ma non è... No, no. Troppo... è anche molto cringe, cioè non ce la faccio. Che io per... lo faccio per
1: quello <ride> perché io sono una grande amante del trash, quindi eh, no. beh, lavoro ancora molto ai matrimoni, cioè vabbè, quest'estate ne ho alcuni presi, ma non neanche troppi. A me mi cercano anche, appunto, adesso io lavoro com- come te per aziende private, quindi per realtà più, più settoriali, però per amici. Insomma, ogni tanto vado a fare dei matrimoni come videomaker e fotografa. Io sono una grande amante delle, delle situazioni un po' cringe, trash. Mi, cioè, uno dei miei sogni, infatti, è lavorare a dai, il programma di Real Time uh, con i Matrimoni del Sud. è il castello delle cerimonie è uno dei miei sogni lavorare
0: (ride) perché sai che per la tv anche per me secondo me si divertono un sacco a fare eh. queste riprese questi montaggi sulla vita che non sono la realtà capito cioè tu non devi rappresentare la realtà col contenuto finale ma devi creare un contenuto molto più trash (ride) emozionale
1: quindi io monto anche ogni tanto dei matrimoni così li monto for fun ecco a me mi diverte tantissimo montare i matrimoni perché appunto Io e la Sofì condividiamo il nostro cinismo nei confronti della vita il nostro essere poco romantica a volte e quindi proprio eh, fare cose così romantiche. Divert- a, me, a me proprio mi diverte no, ce proprio. La <ride> sì, lo cioè, so. Poi
0: io non sono una grande esperta di matrimoni, ma a un certo punto eh, scopro di essere in questo matrimonio evangelista e cominciano tutti a cantare gospel e-, e-, e dire amen ogni due secondi. <ride> e quindi è molto difficile, molto difficile. Cioè, io vorrei avere qualche collega con cui almeno condividere il cringe. Esatto. Eh,
1: cioè, io di e... solito sì. Cioè, Quasi, secondo me, tutti noi fotografi siamo così, cioè, se no, mh, insomma, non saremmo photor- fotografi per me. Cioè, se, non, se non fossimo amanti del cringe? Esatto, e del trash, guarda, ho questa teoria. Ma è una teoria. Non so se ha senso, però i miei amici sono tutti molto. Tu hai amici fotografi? Sì, tutte le volte che siamo, lavoriamo assieme, magari su dei posti di lavoro, tutte le volte l'elemento cringe, insomma, la connessione mentale è sempre molto alta fra di noi, perché, insomma.
0: Secondo me è perché sono amici tuoi, non perché sono. Forse anche quello. Perché se tu vai sulla vita di un montatore video mm, il gruppo Facebook. Madonna, sono tutti ah! questo video bellissimo <ride> che ho fatto! Che vi piace! E c'è un intro di tre minuti col Porca nome tra... che esce fuori. Non, ancora non è cominciato il video. Mm, mm, mm. Non lo so. Secondo me <ride> ci sono anche persone che non hanno idea di cosa stanno facendo. Eh. Se sì, adesso cioè, sì. sono contenta perché. Mm, mm. Se, se loro non sono bravi, almeno io spicco di più. Cioè, Brava. Perché ormai al giorno d'oggi tutti possono fare le foto, tutti possono mm-hmm. fare i video. Mm-hmm. La differenza è che magari eh, sai raccontare una storia senza doverla rendere 30 minuti, 40 minuti, piena di effetti, transizioni, mm-hmm. tutti degli esercizi di stile che boh, mm-hmm. io... Sarà a gusto personale, ma io reputo un po' oltre quello che effettivamente è la storia che devi raccontare e che l'azienda vuole, che la coppia vuole, che insomma il cliente vuole. Almeno io la vedo così. Mi metto sempre nei panni del cliente, cioè, mi chiede, non so, mostrami come funziona il mio aspiratore industriale. Cazzo, non mi metto a fare le transizioni in cui l'aspiratore in slow motion, eh, cioè, no. Ma ah, Perché abbiamo,
1: per me il fatto che io e te abbiamo anche... avendo studiato anche cinema, forse, cioè guarda che a volte a me mi ritrovavo io mi sono ritrovata nella tua stessa situazione dove mi è stato richiesto questo. Cioè, mi è stato richiesto di mettere transizioni eh, mh, oppure movimenti di macchina o determinate scelte estetiche molto trash che e infatti io spesso mi sono ritrovata in difficoltà ma perché magari non riuscivo ad avere questa... No, mh, questo, questo gusto. Quindi secondo me la nostra formazione è forse in un qualche
0: modo... Sì, sì, sì. E poi questi qua sono sempre privati. Che esatto. Sono sempre eh. persone che hanno visto il video di tale... E te la spiegano come se fosse un'idea loro, quindi non ti, non ti mandano la reference, però te la spiegano tutta. <ride> sì, sì. E tu dici no. Eh, <ride> perché? Ehm, invece le aziende, io mi trovo da Dio con le aziende perché mm. sanno di non sapere. E quindi tu arrivi gli dici guarda così 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 fai così fai colà e loro non hanno idea però si fidano e poi il contenuto finale è bello pulito lineare si capisce cioè lo capiscono loro che devono solo guardare il prodotto loro non guardano la regia la luce mm. non, non sanno neanche guardare quella roba là mm. e al massimo ti possono dire metti questa scritta cioè esatto <ride> però non sanno benissimo, cioè, non sanno cosa sta succedendo quindi se gli piace, che si vede bene il prodotto, sono veramente Sto sempre, parlando. sempre contenti. Mm. E io sono contenta perché il prodotto è veramente carino da vedere, fine, molto pulito. Mm-hmm. Questa è la mia, la mia idea. E le aziende sono sempre il top, del, anche perché hanno eh, i team, le cose, hanno il pranzo gratis. Tutta una serie sempre di Pepsi quello, che, <ride>
1: eh.
0: E i privati no. Ma non so se vogliamo parlare anche un po' delle altre esperienze lavorative che abbiamo fatto prima mm-hmm. di arrivare in questo campo bene. di partita IVA cioè, cosa hai fatto? Ma?
1: Ah, io un po' come te eh, ho iniziato il mio primo lavoro è stato in uno studio fotografico a 17 anni mentre facevo ancora il liceo artistico che andavo ho fatto un tirocino lì e poi andavo a fare anche mh... ci cioè, andavo tutti i venerdì dopo scuola anche proprio per, far... per farti capire che anch'io come te ero molto dedita volevo imparare ma lì proprio come lavoro non mi facevano fare niente di, insomma... Mh, diciamo che il mio lavoro era buttare bidoni. Ah <ride> quindi dai. sì, sì, non mi, non mi hanno insegnato a fare le foto. fotografico Esatto, perché avevano già tanti dipendenti. Quindi io ero un dipendente in più. Quindi quello che facevo io era gestire, parlare con i clienti e ogni tanto eh, buttare bidoni o vedere, sistemare le cose. Proprio perché, appunto come te... Ehm, ho iniziato anch'io facendo cose semplici basic non avevo eh, non, mi ha, non ho iniziato subito a fare foto anche se ho iniziato a lavorare subito in uno studio e... però vedi io lo facevo con una grandissima voglia di, di dire ok lo voglio fare perché mi piace proprio mettermi, voglio, voglio far vedere a loro che mi piace rendermi utile mi piace mettermi alla prova mm. e anche se in realtà c'è cioè, un pochettino ci stavo male che non mi facevano fare niente ma è normale secondo me comunque hai imparato a stare al tuo
0: posto, esatto. cioè a stare lì e a sapere i ruoli di una determinata azienda, sapere che devi riferirti a questa persona per fare certe cose e che se hai bisogno eh, puoi mm-hmm. parlare con un'altra persona, chiedi consiglio. Poi la cosa che devi fare la fai esatto. e mostri l'impegno anche se il lavoro non, non è il massimo. Quindi mm-hmm. lì si, si impara anche a stare sotto a determinate condizioni che poi ti aiutano in un successivo lavoro, no? Ad esempio, penso che stare dietro la cassa tanto tempo io abbia più o meno imparato a gestire i soldi, i valori dei soldi e mi piace molto gestirli con un Excel perché so quanto entra, quanto esce ed è come fare cassa Mm all'inizio giornata e fine giornata. Oppure eh, aver fatto la cameriera tanto tempo... E mi ha aiutato anche a gestire il contatto col cliente sì. che può essere veramente dal caffè a che tipo di video può essere utile per leggere, la sua azienda
1: leggere nelle persone aiuta molto tanto secondo me anche Anche perché per
0: il nostro lavoro è fondamentale Porca avere un rapporto sì. con i clienti sì. e i clienti sono sempre diversi sono, non mm. sai mai cosa ti può <ride> arrivare eh, però tu devi rimanere professionale sempre anzi, vuoi che ti richiamino hai bisogno che ti richiamino oppure fare altri lavori stare in piedi tanto tempo non lo so, sono tutte cose che mi hanno aiutato a fare la videomaker (ride) che è un casino Eh, si sta tanto in piedi si si fanno tanti sforzi però si mantiene sempre una grande qualità quindi eh, conciliare tutto questo io eh, tra tutti i lavori adesso videomaker uno magari non sa benissimo cosa vuol dire certo eh, però una cosa che è super divertente secondo me oltre a fare una storia scriverla girare il video avere degli attori cioè tutti mm-hmm. i spot solitamente sono così sono molto complessi hanno la musichetta la scritta i claim sono molto studiati una cosa che invece mi diverte tantissimo fare è lo streaming mm-hmm. eh, lo streaming di eventi lo streaming di opere um, quella è una cosa che sono molto contenta di aver cominciato a fare a partire da un corso, perché anche la formazione è molto importante, eh, la formazione per me è sempre stata in realtà, sì, fai un po' di gavetta così, Mm-mm. ma conosce anche tante persone in quel giro lì, quindi le esatto. contatti sono fondamentali. Io sono imbazzata in tantissime cose. <ride> uguale, e devi farlo sempre. <ride> esatto, e riesco anche ad alternare un tipo di lavoro da un altro, mm-hmm. però è super divertente e quindi... Questo mi mantiene anche lo stimolo di non fare sempre la stessa cosa perché, se dovessi fare gli spot tutto il tempo, probabilmente. cioè, ci sono delle volte in cui non sono ispirata e non riesco proprio a fare il montaggio. E invece è fondamentale quella parte. Riuscendo a fare delle trasferte diverse invece è molto, molto più divertente. Tu invece trovi dei modi per alternare, eh, magari il tuo lavoro, andare un po' in giro.
1: Sì, sì, uguale, infa, uguale a te, proprio stessa cosa, stessa, stessa sensazione ed è importante tutte le volte avere proprio chiaramente, come abbiamo detto adesso, ehm, a me mi aiuta molto anche inquadrare molto bene il cliente o le persone quasi subito, cioè capire eh, cosa chiedono, cosa, che carattere hanno, come sono, di che cosa hanno bisogno nel loro lavoro. La sfida più interessante per me è ogni volta, ma questo perché... Io ho un carattere sempre molto che mi piace mettermi alla prova Il problem solving, proprio portarlo al massimo Proprio E, e, e lo sappiamo un po' com'è Secondo me che tu sei una così difficoltà. A me piace essere in difficoltà e cercare di trovare una soluzione in pochissimo tempo Sì, ma poi cresce un sacco Madonna, cioè E quindi tutte le volte io come te mi, ritro- mi ritrovo in situazioni Sono andata sul lago di Garda, per esempio, questo weekend a lavorare E c'era una situazione dove non era niente di quello che avevo pre- avevamo preventivato stava succedendo cavolo quando vai in
0: trasferta con l'attrezzatura sbagliata
1: esatto e quindi io ho improvvisato tutto il tempo ho ho improvvisato non lo dai a
0: vedere mai da
1: fuori da fuori fuori tutto chiaro preciso proprio mega professional ma è l'idea proprio di eh, sempre andare avanti portare sempre avanti il il tuo, i, tuoi, i tuoi blocchi cercare sempre ogni volta di superarli a me mi piace tantissimo questa cosa ma perché il mio carattere eh, a me mi piace anche mettermi alla prova in, nei miei difetti dire ok come posso migliorarci mi piace proprio molto lavorare su queste cose qua quindi però devo dire che è, è anche normale che delle volte in delle situazioni ti ritrovi no? che hai bisogno di un attimo per pensare perché non sempre è così scontato cioè non sempre la situazione ti permette no? di avere subito la risposta quindi Sì, non è facile, però la cosa bella del nostro lavoro per me è proprio questa. Eh, Ogni volta fare esperienze diverse, vedere persone diverse, anche il carattere cambia molto. Io ho proprio notato questa cosa. Proprio il carattere, ti ti, ti si forma anche questa specie di eh, corazza barra anche... Cazzimma cazzimma è, cosa, è grinta. Perché poi appunto io ho lavorato anche nel catering come te. Uh, e, e sappiamo bene perché com'è. No, eh no, quella sì che è una bella gavetta da fare. <ride> sì, l'ho fatto, l'ho fatto poche volte. Però, cioè, una volta che fai catering, una volta che sei lì, che devi stare sempre in piedi, non puoi mai fermarti, no? essere sempre lì con la testa, impari tantissime, tantissime cose e. Il problem solving, anche
0: madonna. Più che sì, in relazione con. Il capo e i clienti allo stesso momento è
1: un esatto. disastro. A me mi parlano a volte in 3-4 in contemporanea, cioè e, 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 tutti con eh, richieste diverse e con velocità diverse e con stress avanzato. e Io tutte le volte rimango zen perché so benissimo, so benissimo che loro hanno bisogno un po' come siamo, a volte siamo anche un po' genitori per me, noi, sai perché io mi sento così a volte perché siamo, siamo esterni, no? andiamo in delle realtà. E dobbiamo sempre un po' di metterli d'accordo, cioè, di far andare d'accordo le persone, trovare una soluzione. Quindi anche solo per questo
0: dovremmo essere pagati molto di più.
1: È vero, cioè, perché poi <ride> perché anche... Perché risolviamo scontarli. tanti
0: di quei problemi <ride> e poi loro hanno il loro prodotto perfetto, eh, noi invece passiamo delle ore d'inferno, però... Infatti è difficilissimo fare le trasferte, eh, però sono anche divertenti, sono proprio formative e eh, torni a casa con qualcosa, poi speri magari di non farlo con lo stesso cliente la prossima volta ma ormai ho imparato quindi la seconda trasferta sarà liscia come l'olio. ancora meglio <ride> esatto Ele sì. se tu potessi esprimere un desiderio sulla tua carriera mm-hmm. dove vorresti arrivare? cioè eh. a parte il programma di real time
1: <ride> è un sogno mio proprio da anni <ride> segreto Eh, allora uno dei miei sogni più grandi in questo momento è aprire una mia realtà una mia azienda ed è è forse veramente la la, avere questa idea mi dà tantissima forza tantissima forza tantissima determinazione che lo sappiamo che è necessario per avere qualcosa di tuo perché amo che eh, sia io che Sophie non è che abbiamo avuto appoggi economici o genitori che ci hanno investito nelle aziende quindi eh, il, adesso il mio sogno è quello di creare una realtà mia con persone che stanno bene che vivono eh, in una realtà creativa mh, con benessere e soprattutto lavorare eh, avere qualcosa dove Insomma, io ci posso investire eh, tanto tempo, ma non troppo. Cioè, avere anche una... E questo è un altro argomento che volevo affrontare con te. Una logica di work balance, life work balance più più sana. Cioè, sì, il mio sogno è avere proprio qualcosa di mio, però sapere anche che questa realtà mia non è che sarà l'unica cosa che sarà nella mia vita. Sarà una grandissima parte della mia vita un figlio, però appunto... Eh, avere anche a volte nel nostro lavoro noi non riusciamo ad avere anche una vita privata (ride) quindi
0: tu quanto daresti in proporzione facciamo Mm. così, facciamo questo gioco il lavoro, Mm barra carriera Mm benessere benessere proprio di anche svago e lasciarsi un attimo alle spalle il lavoro, la salute che è banalmente quella fisica e cosa manca? la Stabilità. Esatto, quella è... <ride> La stabilità che anche quella serve, perché si può avere tutte queste cose, ma se non sei stabile sei, eh, potrebbe essere un problema. Io f- non so, forse darei sempre tanta, tanta importanza al lavoro, perché sono workaholic e il problema è che il lavoro per me è anche benessere, eh sì, <ride> per eh me sì. è una cosa che mi fa stare proprio bene è vero. E, e in tutto questo se non si intralcia e se, se non, non viene da meno la salute, perché adesso, per adesso è tutto a posto, insomma se uh, viene si presenta qualche cosa, chiaramente va tutto lì, va tutto nella salute. Mm-hmm. E, e la stabilità, non lo so, ele, io mm, non ho idea. Cioè, <ride> la stabilità non è contemplata nella mia vita. <ride> non lo so, anche perché eh, io se potessi farei la girovaga, uh. cioè andrei in giro da professionista eh e farei stabilità, boh, non lo so, forse è sbaglio. Però... È anche un'utopia
1: il concetto di stabilità, forse al giorno d'oggi? Eh, però
0: la, la pressione sociale c'è. Mm, questo è vero. Non, anche se molto, molto momento meno, ma la sento, c'è mm. eh, questo desiderio di un determinato per avere un muto, per avere, mm. um, eh sì, una, una tranquillità. Boh, non lo so, io... Probabilmente non avrò mai quel tipo di cosa <ride> e, e mi va bene, capito? Però probabilmente sbaglio. Tu invece come pro- mm. metteresti in proporzione in una in un grafico a torta?
1: Mm. Grafico a torta, guarda, bella domanda. Allora, la, la salute sappiamo sempre che è una parte essenziale anche... Per ora sto sto benissimo, non ho niente di troppo grave, spero anche perché visto che il nostro lavoro è molto tosto fisicamente, di non avere nulla di troppo debilitante, quindi forse gli darei un 30%, ma ma perché eh, mi è capitato in passato di lavorare talmente tanto che la mia salute ne ha risentito ma veramente ed è una cosa che mi è successa diverse volte che sono andata sempre troppo oltre proprio perché mm-hmm. anch'io sono workaholic come te eh, ogni tanto mi è capitato che sia quella fisica che mentale è andata, è andata un po' oltre conta che per esempio l- l'altro giorno lavoravo su un set e il mio fisico a un certo punto m- mi sono tappate le orecchie cioè, no, dal, probabilmente ero talmente stressata e pressata ma mentalmente stavo andando avanti Stavo continuando comunque a, a tenere duro perché la mente è preparata ormai a questo livello di stress, ma il fisico ogni tanto mi dà, ogni tanto mi dà dei, dei trick. Non so se succede anche a te. No, eh, bisogna che impari ad ascoltarti. Esatto. <ride> Vabbè, questo <ride> è, un, è un sogno, un dream. Io su questo, questo non ho nessun problema
0: perché. Mi sveglio sempre alle 11. Cioè. <ride> Tormo, cioè, io dormo, non lo so, poco. io sono proprio all'insegna <ride> del, ok, lavoro un botto tantissimo mm. e poi però altrettanto
1: dormo. Vedi, io invece non, <ride> non, io non ho ancora quest'ottica.
0: Sì, Oppure se ho del tempo esco, vado a ballare, vado a bere, mm. esco ogni sera con qualcuno perché se no per cosa lavoro? Se non per quella roba là, per stare poi tranquilla e... Staccare, eh, capito? Anche se la fatica è maggiore uscire mm-hmm. che lavorare, però non so. Questo forse è proprio 30% lavoro, 30% esco, 30% dormo, è eh, la mia vita, vita sì. eh, eh, e l'altro 10% mangio. <ride> <ride> e ho trovato questo equilibrio. Poi magari l'anno prossimo mi troverai in un'altra condizione, certo. E invece il, la stabilità, eh. e il, la carriera, cosa dici?
1: Guarda, per me invece la stabilità, eh, io mi sono trovata, ho cercato invece un po' di cercarla fin da subito, eh, più che stabilità forse lavori e clienti un po' più continuativi, quindi ho cercato prima di aprire partita IVA di, di trovare clienti, e con cui parlare e dire proprio guardate a me mi piacerebbe collaborare con voi sia sì, a partita IVA ma in maniera anche più stabile quindi c'è stato un confronto fra di noi in generale e da parte loro mi hanno anche offerto questa sicurezza e io mi sono sentita di aprire partita IVA proprio anche per questa ragione quindi un po' fo- secondo me è la cosa che io un po' ricerco, mm. eh, un po' di più ma non troppo perché comunque so benissimo che, fa pa- che nel nostro lavoro è impossibile averla completamente da, insomma, da, da dipendente pubblico
0: No, no, però in realtà è un mito da sfatare. Questo cioè, le aziende vogliono professionisti, non vogliono mica fare dei contratti. Per c'è anche fotografia. questo. È vero, no, no, no. Cioè, è giustissimo che ci siano delle partite IVE mm-hmm. che fanno lavori continuativi. E, anzi, n- non vedo quale sia proprio la difficoltà nel trovare clienti del genere. Eh, quando trovi quelli che scegli tu, quelli che ti piacciono mm-hmm. a te, non in contrario, esattamente. Ehm, sì. allora Si sì, riesce a fare un. un lavoro e tor- tornare a casa a fine anno con qualcosina perché sappiamo benissimo che dobbiamo avere un minimo di entrate altrimenti sono <ride> cazzi amari <ride> è vero e,
1: la carriera? e la carriera ecco questo è un punto dolente perché eh, nel corso degli anni mh, mi sono sempre ritenuta molto ambiziosa io sono sempre stata molto ambiziosa quindi nel corso degli anni questa amb- ambizione eh, si è un po' trasformata mm diciamo che l'ambizione nel lavoro si è trasformata più in un'ambizione de- per la vita e per la vita in, quello che, in una serenità anche di, di vita privata che io invece ricercavo solamente serenità nel lavoro e ho avuto proprio vari periodi dove la, l'ambizione lavorativa era veramente molto più forte di qualunque altra cosa della mia vita e su questo mh, posso, ho, ho veramente tanta esperienza proprio perché sono stata male perché Ho vissuto per interi periodi solamente per migliorare la mia carriera, il mio lavoro, invece di focalizzarmi su altre cose che magari erano più importanti come l'amicizia, la vita privata o le vacanze letteralmente, quindi ho rinunciato veramente tanto per questo lavoro, proprio perché eh, questa ambizione mi ha veramente... Fatto andare avanti e togliere tutti questi aspetti della vita privata. Adesso ho molto rivalutato questa cosa mm. ed è una cosa dell'ultimo anno, mm. un anno e mezzo, due. Una... È veramente da poco che sto ragionando sul fatto che, sì, l'ambizione è importante, ma mm, sì. cioè, non succede niente se ci metti un po' di più, se ogni tanto rinunci delle cose per andare in vacanza, che io per esempio non riuscivo ad andare in vacanza. Sì, allora, eh. no, probabilmente... Uh, mi viene in mente, sentendoti parlare, mm-hmm. a
0: differenza di un lavoro più in ambito uh, specializzante, come il medico, l'ingegnere, non lo so adesso che lavori esistano al mondo, perché io conosco <ride> no. solo questo, <ride> no. ehm, il nostro è più una maratona. Brava, è vero. E non abbiamo uh-huh. bisogno di fare la magistrale e subito trovare il tirocino perfetto subito trovare l'azienda perfetta comprare casa cioè quello è una strada non percorribile per noi è più un prima capire dove siamo, chi siamo come facciamo a fare certe cose chi co- tutta una serie di tasse non tasse cioè mm. è un casino <ride> e passano degli anni in cui ci plasmiamo e diventiamo professionisti veramente, cioè non si può pensare di essere professionista un Così da un giorno all'altro sì, sì. bisogna fare tantissima gavetta, sbagliare tantissimo, mm-hmm. pagarne anche le conseguenze e rimanere senza paga per un sacco di tempo. Mm-hmm. Per essere, io mi sento professionista, cioè anche se no, um, non basta un pezzo di carta, non basta un codice a teco. Um, quindi questa cosa poi va avanti piano piano. E con dei lavori sempre diversi, molto meticolosi, è una maratona, è una cosa che dobbiamo crearci piano piano eh, e secondo me proprio il fatto che rimaniamo più tempo nei paraggi ci aiuta anche a imparare più cose piuttosto che farle tutte di fila, velocissime, i primi tre anni, quattro anni bisogna capire quanto, si, quanto entra, quanto spendi di tasse, quanto ci va di altro quanto devi investire non non, non puoi sapere assolutamente nei primi due anni come stanno andando le cose, bisogna anche pensare a se stessi, a tutti questi altri elementi che ci interessano a noi, un hobby che non sia per forza la fotografia Eh, ehm, delle amicizie che bisogna tenere strette, ogni tanto bisogna girare bisogna fare
1: altro dormire (ride) Um, dormire ele, bisogna che... <ride> sì infatti su questo io devo ancora imparare perché io dormo pochissimo <ride> e anche se lavoro tanto comunque io invece non recupero quasi mai questa è una cosa su cui devo ancora più lavorare forse, sì. il dormire <ride> ah, io per un
0: periodo sono stata malissimo perché nonostante sia il mio ambito non andavo al cinema da tantissimo tempo è, è vero anche chiedevo, questo ma perché? alla fine ci vogliono due ore per, guad- per guardare un film o anche se non riesco ad andare al cinema insomma, con gli abbonamenti, qualcosina, non mi informavo più, era, ero proprio mm-hmm. un circolo vizioso, perché se io non mi guardo intorno, non guardo, non mi informo, non studio, perché lo studio deve essere continuo, mm-hmm. poi i miei video saranno sempre gli stessi, i miei clienti saranno sempre gli stessi, il vero salto l'ho fatto una volta che variavo, quindi anche avere confronti con persone sempre diverse ti permette di reagire in modo diverso avere contatti no, eh, sempre un pochino più con quell'esperienza in più mm-hmm. um, quindi è importante anche quella cosa là è importante certo. eh, avere altre cose da fare che, che poi nel momento in cui devi lavorare sei, sei anche più preso perché è una cosa diversa che fai durante la giornata no? eh, questa è la parte più difficile essere partita IVA e vai, o dover sicurizzare da soli
1: Eh, Non avere nessuno
0: che ti dice fai questo, fai quello, sarebbe facilissimo.
1: Esatto, infatti eh, noi noi siamo un po' anche commercialisti di noi stessi, no? Con la parte aziendale, la parte economica e dover stare dietro a anche fare preventivi. All'inizio devo ammettere che non è facile perché magari pensi ma quanto chiedo? C'è anche questo discorso qua e quindi spesso adesso mi scrivono ragazze o ragazzi per chiedermi consiglio sul quanto chiedere ti vuoi pagare scusa per questi consigli eh beh effettivamente no, non ci ho mai pensato però mi chiedono ma quanto devo chiedere per questo lavoro per quest'altra cosa perché anche dare quanti cioè quantificare il tuo lavoro è una cosa che a noi non viene insegnato quindi noi abbiamo imparato io e te da sola a fare cioè imparato da sola completamente con anni e anni di esperienza a a capire quanto chiedere e ogni tanto a volte mi viene ancora il dubbio. Sì, no, in questo video non troverete la risposta. Esatto,
0: sì. <ride> non c'è la risposta.
1: No, no, non c'è... Perché ogni volta poi facendo sempre lavori diversi, ogni volta mettendosi in gioco in maniera diversa, devi dire, devi capire anche un po'... Eh, ogni, ogni volta è diverso. Però bisogna avere... L'esperienza aiuta. Ecco. Se, ma poi, perché poi... Mi viene richiesto anche consigli per lavori che non sono video E magari anche tipo lavori di vendita Ovvio di...
0: Quindi... Ma perché non sanno bene che, che lavoro facciamo
1: Eh capito cioè,
0: <ride> eh. Bisogna fare tantissima esperienza E le esperienze mh, banalmente sono davvero ogni, ogni spunto Ogni avvenimento che, che possiamo cogliere Ehm, da qualche esperienza alle medie, una gita, un'alternanza uh, scuola-lavoro. Non so adesso cosa si fa. Al sì, liceo, non so eh, <ride> i laboratori che si fanno a scuola che propongono ehm, al, all'università. Io ho fatto tutti i corsi extra eh, accademici che si potevano fare. Ho imparato tantissime cose che non mi sono servita a niente, però mm. le ho fatte anche sul lavoro. Fatto sempre cose in più perché altrimenti quando ci torno a fare quelle, quelle esperienze, se non a, sui vent'anni, capito? Cioè, se sbagli ai 50 anni potrebbe essere un problema anche personale, se cioè, si sentiresti un pochino più indietro. Invece um, ogni volta che c'è un'occasione, si, si coglie un'opportunità, eh, bene con determinazione cercare di studiare quello che si riesce, dove si arriva e poi farlo con il meglio delle. Um, proprie capacità ma anche soprattutto molto, moltissima um, essere molto propositivi no? Vero, cercare vero. sempre di, di trovare uh, cosa ricavarne fuori S- ovviamente sì servono queste benedette soft skills che sono tipo il problem solving di cui parlavi mm-hmm. prima però, come fai ad avere il problem solving se non hai Brava, non esatto. sei mai nei problemi, se non sei mai <ride> incagliata in qualche difficoltà? Mm-hmm. Eh, cercare quindi di mettersi in quelle situazioni in cui si hanno tanti problemi, mettersi in situazioni in cui bisogna lavorare in squadra e non ci si trova nella squadra, mm-hmm. e nella situazione in cui si è da soli anche, e quindi ogni problema ce lo, predichi- ce lo- si becca da soli. Mm-hmm. Eh, se uno non si mette in queste situazioni? non so, non, non potrà neanche ambire a un lavoro in futuro mm-hmm. perché qualsiasi lavoro sarà becero, sarà eh, vuoto come può essere vuoto anche fare le foto no? mm-hmm. se non ci si mette nell'ottica di, di avere tanti uh, spunti eh, e sapere queste cose qui quindi qualsiasi tipo di mestiere uno possa fare che non sempre è il mestiere dei propri sogni appena usciti dall'università e secondo me l'importante è essere consapevoli di cosa si sta facendo, con chi si sta facendo e perché. Sempre un po' di consapevolezza ci vuole, uh, anche per capire se puoi lasciare quel lavoro, perché non c'è niente di male nel decidere di cambiare, eh, decidere di andare avanti, decidere di fare ulteriormente un altro eh, percorso universitario. Cioè, bisogna però sapere cosa significa e, e non soltanto lasciarsi andare, no? È vero, seguire cioè è passivo, il flusso, sì, sì. stare nella comfort zone, ehm, non, non fare nessun tipo di percorso, non buttarsi mai, mm. non avere hobby, non, Cavolo, qual- qualche tipo di stimolo che non sia lo schermo del telefono, mannaggia.
1: Sì, è questo infatti il dramma per me di molti, di, cioè, che vedo spesso anche attorno a me, è anche la mancanza di passione. Una cosa che per me fa anche la differenza anche quando io andavo a buttare i bidoni. Io buttavo i bidoni con una passione, cioè, <ride> nel, nel senso. Non <ride> so perché ti ci vedo. Esatto, beh, proprio <ride> lo facevo con passione, perché dicevo, questo è il mio posto, no? Quindi. Eh, spesso vedo mancanza di eh, passione nei confronti anche di alcune cose nella vita, poi vabbè sono molto romantica però eh, ne, nella, la, nella passione per le piccole cose, per i sorrisi anche eh, quando io lavoravo nello studio e consegnavo le foto e vedevo il sorriso del cliente cioè era una cosa meravigliosa no? E quindi imparare anche da, ad amare le piccole cose le piccole soddisfazioni Sì, perché per loro il battesimo dei bambini è importantissimo mamma mia è quel momento <ride> è quella foto è la vita proprio è tutto quel momento là quindi vedere loro che si emozionano per me è, le, è la cosa più grande del mio lavoro è vedere che loro umanamente i miei clienti o le, le persone con cui lavoro per cui lavoro sono sereni no? quindi aver fatto qualcosa un piccolo gesto nel mondo che ha reso felice altre persone quindi per me spesso eh, una co- se, se devo dare un consiglio magari è quello di non aver paura cioè di buttarsi e sopra- cioè, di non aver paura di sbagliare fare errori e di fare le cose con passione e con, um- con cuore cioè con umanità perché le persone lo, lo sentono subito se noi eh, viviamo con eh, e facciamo un lavoro più per i soldi ma per, eh, più che per i soldi ma per soddisfazione cioè per rendere questa persona da consegnargli un qualcosa che la renderà serena o okay. che mm. anche la gentilezza ecco adesso che ci sto pensando per me un'altra cosa che fa la differenza è la gentilezza eh, che spesso vedo che anche in determinati posti di lavoro c'è mancanza di ascolto di empatia quindi anche la gentilezza nei confronti della, del, tuo, del tuo cliente o la voglia di ascoltarlo la voglia di esserci un po' come un po come in un rapporto relazionale, per me fa, fa molto la differenza. Cioè, sì, è un
0: rapporto che devi creare e in condizioni, in situazioni, con persone con cui non devi niente, ma devi creare questo rapporto, altrimenti diventa un campo di battaglia.
1: <ride> e sappiamo com'è spesso, perché la maggior parte dei lavori... per per me quando non funzionano in delle realtà è proprio per questo perché vedo mancanza di eh, veramente qualsiasi lavoro di rapporto di comunicazione di, cioè, chiaramente ci, ci
0: vuole anche quella cosa là e nessuno te ne insegna ma mm. non devi stilare il tuo curriculum
1: <ride> esatto cioè non c'è voglia di eh, ma, ma magari uno deve imparare anche piano piano con il tempo perché sì. poi io lo sono di indole certo. quindi mi è venuto anche quasi sì, naturale sì, sì. Eh, vivere in questo modo, essere molto gentile no, con tutti. No,
0: probabilmente ci sono dei lavori che vanno benissimo, anche se non riesci a, ad avere dei rapporti interpersonali. Um, la maggior parte del, dei casi invece ci vuole, se uno vuole anche crescere, mm. ci vuole questo tipo di coraggio, mettersi in gioco, che sono sempre parole che sen, si sentono dire. Esatto. Um, però quello che dico io, che non, invece non tanti dicono, è non essere pigri esatto non essere lì giusto perché ti devi alzare vai lì timbri ti mai fai le cose che ti dicono magari ti nascondi nel bagno due ore e poi timbri ti esci di nuovo mm. eh, non essere così non essere pigri perché cioè, cavolo è ci passi otto ore al giorno mm. a fare quell'attività falla un minimo fatela un po' piacere no? oppure mm. se non ti piace cambia lavoro però eh, abbiamo tutta la vita davanti per lavorare bisogna che un pochino ci piaccia eh, quello che facciamo, no?
1: Trovare il bello in quello che facciamo, poi ogni lavoro ha un suo lato. Anche quando vendevo e lavoravo nel catering, come te, adoravi insomma fare un certo tipo di lavoro. Io ho imparato a una cosa che... ho trovato il bello in quello che facevo. È per me anche una questione di, di, di mentalità. Se tu dici, ok, devo fare un lavoro che comunque non è nella mie corde, comunque qualcosa di bello avrà piccola <ride> cosa però c'è qualcosa di bello per me c'è sempre in tutti i lavori anche se a volte ci sembra di no per me avere un atteggiamento di dire devo trovare questa cosa bella perché sennò non si vive no è proprio per me anche volersi bene e dire io voglio trovare qualcosa di bello in questo lavoro e um, qualcosa che mi, mi fa sorridere è fare un lavoro che magari non è nelle, appunto non so, penso a fare lo spazzino cioè magari lo spazzino Uh, un qualsiasi lavoro come cam- da-, da cameriere ha dei lati meravigliosi cioè lo so che adesso io sono forse molto utopica <ride>
0: molto Vabbè, ottimista ma no? tu abiti in Romagna è chiaro che anche il <ride> Turbino c'è il suo posto nel mondo <ride> esatto cioè,
1: io ormai sono molto... Da noi c'è sempre molto questo sorriso, anche quindi, tipo in stazione c'è un turbino della stazione di Forlì. Ciao, che, che è, è fantastico. È fantastico e, e tutte le volte è mega sorridente, molto gentile, carino. Quindi io ho sempre avuto una grandissima impressione, di quest- una buona impressione di questa persona. Beh, tutto questo parlare mi ha fatto
0: venire un sacco di fame. <ride> <ride> Senti, mi prenotiamo al sushi da qualche parte.
1: Volentieri, <ride> volentieri.